0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es La cronología de la Navidad, tercera parte. En la emisión anterior vimos el nacimiento de Jesús en Belén, como es descrito en las Escrituras, que difiere de cómo las tradiciones nos relatan estos eventos. Ahora continuemos con la historia de los Reyes Magos, que es muy diferente a las tradiciones heredadas de la Edad Media que tenemos actualmente. Veremos su visita a Jerusalén, al Palacio de Herodes y la misteriosa estrella que los guió para que localizaran la casa donde se encontraba Jesús. En todos estos eventos vemos la mano y la protección de Dios para el cumplimiento de su plan de salvación a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. LA TRADICIÓN DE LOS REYES MAGOS Las tradiciones que hemos heredado con respecto a los reyes magos han sido influenciadas por la iglesia medieval. Principalmente por un manuscrito de oscura procedencia del siglo VI o VII, llamado Exerta Latina Barbari, preservado en la Biblioteca Nacional, Codex Parisinus 4884. Este documento es una traducción de un original en griego, quizás compuesto en Alejandría a principios del siglo V, que se ha perdido. De este manuscrito proviene la idea de que eran tres magos y que sus nombres fueron Melchor, Melichior, Gaspar, Gataspa y Baltasar, Vitisarea. Después la tradición les dio atributos de que estos hombres fueron representantes de Asia, África y Europa y que representaban a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Japet. Unos siglos más tarde, en Armenia del siglo XIV, se les dieron títulos de reyes y se les asignaron sus reinos. Melchor era el rey de Persia, Gaspar era el rey de India, y Baltasar era el rey de Arabia. Y por su lugar de origen, se transportaron en un caballo, un camello y un elefante. Pero los datos históricos nos indican otra cosa. Por otro lado, la tradición de la iglesia ortodoxa griega menciona que no eran tres, sino doce hombres quienes visitaron a Jesús. Y como las escrituras no nos especifican quiénes ni cuántos eran estos visitantes, las leyendas alrededor de estos magos se han acumulado a través del tiempo. Así que ahora intentaremos presentarles en este artículo quiénes pudieron haber sido los hombres sabios que se mencionan en la Biblia. Y para ello necesitamos un poco de antecedentes históricos para entender la situación durante el nacimiento de Jesús. Los imperios que gobernaron el territorio de Judea. Las profecías sobre los imperios que gobernarían al mundo conocido descritos en el libro de Daniel, capítulo 2, han sido tradicionalmente representados por los imperios sucesivos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Roma era el imperio que gobernaba Judea cuando Jesús nació. Para ello tuvo que conquistar parte del imperio griego, todo el territorio que estaba en las costas del Mediterráneo. Pero la parte oriental del imperio griego fue conquistado por el imperio Partia, descendientes de los Medo-Persas. El imperio Partia... Era una mezcla de culturas babilónicas, persas y griegas, que abarcaban vastos territorios al oriente del imperio romano, incluyendo principalmente lo que hoy es Irán, Afganistán, Irak y Pakistán. En su afán de expansión y poder, tuvo varios enfrentamientos con el imperio romano, y en la batalla de Carrae, en el año 53 a.C., permitió al imperio de Partia expandirse en el territorio romano e inclusive controlar la provincia romana de Judea, en el año 40 a.C., poniendo Antígono II el Jasmoneo como su rey por tres años. En ese tiempo Herodes era el gobernador de Galilea y huyó a Roma buscando recuperar el poder que perdió a mano de los invasores de Partia. Así que en el año 37 a.C., los romanos bajo marco antonio retomaron judea y herodes I el grande regresó a judea para gobernar como el rey de los judíos desde el año 37 antes de cristo hasta el 4 antes de cristo bajo el control romano antes que continuemos con la historia de la navidad sabiendo cómo fue que herodes llegó a gobernar en judea y que el imperio partia era enemigo de los romanos me gustaría explicar más acerca de los magos u hombres sabios que llegaron del oriente con regalos para Jesús. ¿Quiénes eran los magos? El término griego en las escrituras magos se refería a una clase de sacerdotes, y la primera referencia de magos que se mencionan en la historia es en el siglo de Cristo entre los medos. Ellos interpretaban sueños y señales en el cielo y también tenían conocimientos de astronomía, matemáticas, ciencias, historia, agricultura y de lo oculto. Su influencia religiosa y política creció hasta que llegaron a ser el grupo más prominente y poderoso de consejeros del rey en los imperios babilonio, persas, medos y de Partia. Los magos eran hombres sabios con el poder de educar y coronar a los reyes del imperio. De hecho, la palabra magistrado se deriva de mago. En el libro de Daniel se menciona que el rey Nabucodonosor de Babilonia llamó a diferentes grupos para que le interpretaran su sueño y los primeros que se mencionan son los magos.
1: Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Daniel 2.2
0: El profeta Daniel, luego de interpretar correctamente el sueño del rey Nabucodonosor fue nombrado jefe de todos los hombres sabios, incluyendo de los magos. Esto también nos recuerda que José, luego de interpretar los sueños del faraón egipcio, fue nombrado como segundo en el mando de Egipto. Génesis 41.
1: Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel 2.48
0: Daniel ocupó durante muchos años importantes cargos gubernamentales, tanto durante el tiempo de Nabucodonosor como de Ciro y Darío. Es posible que durante este tiempo Daniel haya capacitado a los magos a quienes tenía su cargo mostrándoles los caminos del Señor y las profecías con respecto a la llegada del Salvador que le fueron reveladas por el ángel Gabriel en Daniel 9 del 24 al 26 y que estas enseñanzas se hubieran preservado para futuras generaciones de magos persas. Existe la posibilidad de que Daniel, al no tener herederos por haber quedado eunuco después de su captura por los babilonios, haya dejado instrucciones precisas de que su herencia, que incluía todas sus riquezas, fuera entregada posteriormente al Mesías de Israel, cuando la profecía se cumpliera. Esto podría explicar el por qué los magos que viajaron a Jerusalén supieran acerca de la estrella y de la llegada del Mesías. Otra posibilidad es que los magos hubieran sido de descendencia judía que permanecieron dentro de Partia, lo que les permitiría conocer las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, con este contexto continuemos con la historia de la Navidad. Visita de los magos Entre seis meses y un año y medio después de la Navidad las escrituras nos indican que este grupo de magos llegaron a Jerusalén en Judea, o Israel, y que vinieron del oriente. La única conclusión es que ellos venían del imperio Partia. El largo viaje de unos 2,300 kilómetros les debió haber tomado unos dos meses para llegar a Jerusalén. Como vimos, los magos eran hombres poderosos que ocupaban puestos gubernamentales con suficientes recursos económicos, llevaban valiosos regalos para el rey de los judíos y estaban viajando a territorio enemigo del imperio rival de Roma. Sería normal que este grupo élite hubiera llevado un ejército de hombres armados y arqueros, escoltándolos de los peligros del largo camino y al incursionar en un territorio enemigo.
1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Mateo
0: 2.1. Los magos llegan al palacio de Herodes. La tradición nos dice que eran tres reyes magos los que llegaron al palacio de Herodes. Pero esto no explica por qué tres hombres hubieran generado el profundo miedo a todo el pueblo, incluyendo a Herodes, como nos dice la Escritura. Más bien, pensamos que se llenaron de miedo porque se trataba de un grupo numeroso de visitantes de Partia, con todo un ejército escolta de unos mil hombres. Herodes inclusive debía recordar que él huyó a Roma escapando de la invasión y conquista de este imperio.
1: Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mateo 2.3
0: Pero en esta ocasión los magos venían con fines pacíficos. Ellos venían buscando al que nació rey de los judíos.
1: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mateo 2.2
0: Observe que esto pudo haber intimidado y molestado a Herodes por varias razones. Primero, Herodes no había nacido siendo rey. Él no había heredado el trono. Herodes no era el heredero legítimo al trono de David. Él fue puesto ahí por los romanos, según el historiador Josefo en su libro Antigüedades y las guerras. Segundo, Herodes era un idumeo. Los judíos veían con mucho prejuicio y sospecha a los idumeos, a quienes llamaban medios judíos. Herodes, para legitimizar su reinado en Judea, se casó con Marianma segunda Jasmonea, quien era una princesa descendiente de los Macabeos. Tercero, Herodes, a sus casi 70 años, era un hombre despiadado que quería mantener el poder hasta llegar al final de su vida, y debido a sus muchos enemigos, siempre sospechaba que alguien quería derrocarlo. Vivía en un estado de paranoia constante. Cuarto, los magos, con su pregunta, no estaban reconociendo a Herodes como el rey de los judíos. Y quinto, si estos magos eran judíos de Partia, podrían querer apoyar la llegada de un rey judío que podría debilitar al imperio romano. Los territorios que controlaba Herodes estaban lejos de Roma, y podrían ser presa fácil de otra nación poderosa como Partia que quisiera conquistarlos. Partia ya había librado batallas contra Roma y no estaban en buenos términos. Herodes sintió su reinado amenazado, y eso lo llevó a tomar la decisión de mandar a matar a los infantes menores de dos años en Belén. Herodes, para responder acerca del nacimiento del rey de los judíos, convocó a los dos principales y más prestigiosos grupos religiosos y estudiosos de la Biblia, los principales sacerdotes, que en su mayoría eran saduceos y liberales, y los escribas o maestros de la ley, que eran principalmente fariseos o conservadores. Lo sorprendente es que las escrituras nos muestran que Herodes conectó este evento con el nacimiento del Mesías, no solamente el rey de los judíos, sino el elegido de Dios y aún así trató de asesinarlo.
1: Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Porque eso es lo que escribió el profeta, Mateo 2, del 4 al 5.
0: La respuesta de los principales sacerdotes y escribas fue la profecía de Miqueas escrita unos 700 años antes, hablando del Mesías, que ha existido desde la eternidad. Y ni así se dieron cuenta que el Mesías era más que un simple hombre, es el Hijo de Dios. Pero lo increíble es que, aunque ellos sabían acerca de las profecías del Mesías, no se ve que ninguno de estos estudiosos mostrara el mínimo interés en este importantísimo evento que habían estado esperando por siglos. Es como si no les creyeran a los magos, ni a las profecías en las Escrituras, porque no se ve que nadie fuera a investigar si los magos andaban buscando al Mesías para adorarlo, y ellos hacer lo mismo.
1: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas
0: 5.2 El apóstol Mateo nos muestra el contraste entre estos hombres de los magos que creyeron que Jesús es el Mesías y el rechazo del pueblo escogido por Dios en Judea, por quienes Jesús vino a este mundo como uno de sus hermanos. Hoy en día ocurre algo similar, donde tenemos por un lado a los creyentes que, como los magos, buscan a Jesucristo con entusiasmo, y por el otro a personas incrédulas que a pesar de tener las escrituras y saber que existen profecías, no buscan acercarse a su creador, al contrario, reaccionan como Herodes, que quedó perturbado con la noticia de los magos. Luego Herodes pidió tener una audiencia privada con el grupo de magos fingiendo tener interés en la estrella, y según lo que ellos le dijeron, Herodes pudo haber estimado cuándo exactamente nació el Mesías. Esta información la utilizaría para determinar la edad de su rival, para poderlo matar.
1: Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez, Mateo 2,
0: Herodes siendo muy astuto no les dijo a los magos acerca de sus planes para asesinar al Mesías de forma que trató de engañarlos para que les dijeran la ubicación del Salvador haciéndoles pensar que él también quería ir a adorarlo lo que no sabía es que ellos no le proveerían con dicha información y recurriría al horrendo genocidio infantil que después ordenó en Belén
1: entonces les dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero cuando la encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Mateo 2.8
0: La estrella de Belén A lo largo de la historia han surgido muchas teorías acerca de la estrella que guió a los magos hasta Belén. Se ha propuesto que pudo haber sido un cometa o una supernova, pero todos estos fenómenos son tan obvios que hubieran sido vistos por Herodes y no hubieran tenido que preguntarles en secreto a los magos cuándo había aparecido la estrella. También se piensa que fue una conjunción de planetas. Kepler sugirió una conjunción de Júpiter, Saturno y la constelación de Pisces, la cual ocurrió en el año 7 a.C. Pero si leemos las Escrituras, cuidadosamente vemos que la estrella apareció dos veces. Primero, cuando estaban en Partia, y los guió hacia el noroeste. Luego la dejaron de ver antes de llegar a Jerusalén, ya que tuvieron que detenerse con Herodes para preguntarle hacia dónde debían continuar su camino. Y la segunda vez, dos meses después de cuando salieron originalmente, la volvieron a ver fuera del palacio de Herodes, guiándolos hacia el sur. No existen conjunciones de planetas que duren todo este tiempo y que cambien de dirección. Y la pista final es que la segunda vez que apareció la estrella se posicionó sobre una casa. La estrella fue un fenómeno sobrenatural. Fue un milagro. ¿Acaso el dios que creó los cielos no pudo haber creado una estrella especial para señalar su llegada al mundo? Los magos llegan a Belén. Una vez que salieron del palacio de Herodes, los magos, ...y toda su escolta se dirigieron rumbo a Belén... ...y los magos se llenaron de alegría cuando volvieron a ver la estrella... ...que originalmente habían visto cuando estaban en el oriente. Recordemos que los magos habían hecho un largo viaje... ...muy probablemente a caballo y con camellos... ...y lo hicieron con fe, con la esperanza de ver al Mesías... ...y de presentarle sus obsequios.
1: Después de esa reunión, los sabios, magos, siguieron su camino... Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Mateo 2, 9 y 10.
0: La estrella los guió hasta donde estaba la luz del mundo, la brillante estrella de la mañana, como Jesús dice de sí mismo.
1: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo... Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan 8.12 Dice Jesús, Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 9.5 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22.16.
0: Finalmente llegaron los magos hasta la casa en Belén, en donde estaba Jesús. Es probable que José haya encontrado una casa y ya no estuviera con los familiares con quien llegó originalmente, y que la familia estuviera viviendo ahí hasta que el Señor les dijera a dónde ir y qué hacer. Probablemente Jesús ya tendría entre uno o dos años, porque es llamado Paidión, que es un niño pequeño, en lugar de brefos, que significa bebé, feto o recién nacido. Brefos es la misma palabra que se usó para Juan el Bautista, cuando se movió en el vientre de su madre Elizabeth. Así que a diferencia de la tradición, los magos no llegaron al mismo tiempo que los pastores sacerdotes, quienes sí lo vieron recién nacido.
1: Entraron en la casa y vieron al niño Paideón, con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Mateo 2, a
0: Observe que las escrituras aquí nos indican que los magos se inclinaron y adoraron a Jesús, singular, no a María, no es un plural. A pesar de que tuvieron esa posibilidad, no adoraron a María, eran hombres sabios. Luego de adorarlo, le presentaron sus regalos que traían, que probablemente eran más de los tres que se mencionan por su significado profético en la vida de Jesús. El primer regalo mencionado fue el oro, que es un regalo que representa su dualidad como realeza y divinidad. Es un símbolo de que él es el rey, nacido rey de los judíos, y rey de reyes, así como el hijo de Dios. Pero el salvador del mundo solo recibirá en su reino a aquellos que lo acepten como su soberano y señor. El incienso llamado olíbano era una resina aromática especial de lujo en la antigüedad. Su agradable aroma simbolizaría su vida y hace alusión a que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El olíbano se agregaba a las ofrendas de grano llamadas en hebreo minja, que significa dar, regalo u obsequio. Y en árabe significa prestar algo a alguien, de forma gratuita, y al término del plazo, devolver la propiedad. El Olíbano, en combinación con Minja, nos recuerda que el Hijo de Dios fue enviado aquí a la tierra como un regalo de vida y salvación, y que al término del plazo regresó al cielo y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo como nuestro sumo sacerdote por todos los que pertenecemos a su reino.
1: Pues nos ha nacido un niño, un Hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Isaías 96
0: La mirra es una especia que se utilizaba para ungir un cuerpo para la sepultura, dándonos una simbología de sumisión a este mundo, el cual apuntaba a su sacrificio en la cruz como el Cordero de Dios. La mirra nos enfatiza la humanidad de Jesús, que estuvo entre nosotros por un tiempo hasta que cumplió su propósito y regresó con el Padre.
1: Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2.11b.
0: Ahora comparemos con Isaías 66, una profecía acerca de la segunda venida de Jesucristo.
1: Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Isaías 66.
0: Observe que aquí solo se mencionan camellos que cargan oro e incienso, no mirra, porque la representación de la mirra, la muerte de Jesús, ya tuvo su cumplimiento en su primer venida. Es posible que estos regalos hayan servido para financiar el viaje de la familia a Egipto su estancia allá y posteriormente su regreso a Nazaret. Los magos fueron advertidos por el Señor para que no regresaran con Herodes y se fueran por otro camino, lo que indica la comunicación directa que Dios tenía con los magos y la obediencia que le tuvieron.
1: Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Mateo 2.12
0: Encontrar a Jesús puede significar que su vida tome un nuevo rumbo, uno que sea receptivo y obediente a la palabra de Dios. ¿En qué aspecto ha influido Jesús en la dirección de su vida? ¿Y qué regalos tiene para Él este nuevo año? En la siguiente misión veremos el escape a Egipto, la matanza de los inocentes que ordenó Herodes y el regreso de la familia a Nazaret. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.